0: Queremos poner en tus manos, habla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y bueno, pues le voy a pedir si me acompaña en su Biblia, Juan 5, versículo 1. Juan 5, versículo 1. Y vamos a ver esta historia que nos relata en Juan 5, versículo 1 al 18. Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, y dice el versículo 3, «En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua». Dice el 4, «Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua». Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y dice el 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y dice el 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio, su propio padre haciéndose igual a Dios. Y antes de profundizar en este estudio, hermanos, el jueves pasado decíamos que la percepción se forma cuando los hechos están incompletos. Decíamos que en, en esta historia del paralítico, ya vimos en los mensajes pasados que Jesús estaba operando en la verdad. Estaba operando en la realidad, pero los judíos que eran fariseos y también líderes religiosos no veían la realidad ellos tenían otra percepción habían formado su propia percepción de lo que estaba pasando en aquel lugar Jesús estaba haciendo un milagro maravilloso con este paralítico y los judíos, fariseos y religiosos no podían ver más allá de que había sanado a este hombre en el día sábado en el día de reposo una falsa percepción que se habían formado de Dios de cómo sería el Mesías y cuando el Mesías llegó no lo pudieron reconocer, porque el Mesías ahora ya no se encajaba a la percepción que ellos habían formado de Dios o del Mesías que vendría. Así que mientras el Mesías estaba ahí, a ellos ya no encajaba el Señor en su percepción. Ahora, para poder entender un poco más, recordemos qué es percepción. ¿Qué es percepción? El diccionario lo define así, la percepción se refiere a las ideas Opiniones o respuestas iniciales basadas en información sensorial. Estamos hablando de información que percibes por los, por, uh, por los uh, sentidos, ¿se llama? por los sentidos, ya sea el olfato, la vista, los ojos, el, el, el probar ¿verdad? la lengua, todo eso son sentidos, ¿verdad? Y esa es la forma en que muchos pueden hacer su percepción. Y, decía, y damos un ejemplo, alguien entra… O alguien está caminando y tú lo ves como está vestido, y tú ya empiezas a formar una percepción de aquella persona. A lo mejor la persona, ¿verdad? La, la vista, empezaste a formar esa, esa primera. esa percepción. Hay un dicho también que me interesó mucho porque va conforme a lo, que, a lo que estamos diciendo, y este dicho dice así: La primera impresión es la que cuenta. No sé cuántos han escuchado esto, que dice: La primera impresión es la que cuenta, y tiene mucho. Mucho significado y mucho sentido Porque una persona La primera vez que la ves Esa primera impresión Es la que va a quedarse guardada En tu, en tu mente Y en, en tu cabeza ¿verdad? Entonces, por ejemplo Podríamos ponerlo de esta manera Te vas a quedar de ver con alguien Que nunca has visto Que a lo mejor vas a contratar O a lo mejor uh, vas a conocer Y nunca lo has visto Y esta persona de repente su despertador no funcionó por alguna razón en esa mañana Y ya, ya viene tarde Y viene ya, viene ya va corriendo, ¿verdad? Y de repente en esa prisa se le olvidó hasta ponerse desodorante Y tú dices, ¿verdad? Va la persona bien, bien asustada y dice, ya voy tarde Y luego se le olvidó hasta el desodorante Y llega y se pone frente a ti Tú lo ves y dices, bueno, diez minutos tarde y hueles un poco raro, ¿verdad? Y empieza a formarse una percepción. A lo mejor la persona no es así. Esa vez se quedó, el despertador no funcionó y tuvo que salir corriendo. Y al salir corriendo se le olvidó el desodorante, ¿verdad? Y, y ya formaste tú una percepción. Y si esta persona llega tarde y aparte huele mal. Y ahora tienes que buscar pruebas para deshacer esa percepción que ya te formaste. Y eso es lo interesante, ¿verdad? También muchas veces pensamos es que la persona es así, la persona es así. Y después de, después de conocer a la persona te das cuenta que no era conforme a tú pensabas. Y empiezas a entender las razones. Esa es la percepción. la percepción. La percepción es una reacción instintiva que nosotros tenemos y de repente sacamos a la luz. O sea, no es buena ni es mala, es una reacción instintiva de una persona acerca de algo, de una cosa o de alguna persona también. Entonces, es solo una percepción, la, la, la forma en que tú percibes las cosas. Entonces, también nosotros podíamos ver que una percepción de una persona, a la persona se puede formar una percepción eh, en sus ideas. Y uh, pondría otro ejemplo. Si tú vas aquí afuera a la calle <coughs> y ves a alguien caminando y tú le preguntas a esa persona, a uh, Oye, cuando te mueras, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Sabes qué te van a decir? La mayoría te va a decir que sí. Te va a decir, sí. ¿Por qué? Te va a decir, porque soy bueno. Te va a decir, soy bueno, no he matado a nadie. Y nomás por el hecho de no haber matado a nadie, o por el hecho de que ellos digan, soy bueno, dicen, me voy a ir al cielo cuando me muera. Y la verdad de la palabra en Romanos 3.10 dice así. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún. ¿Cuántos? Uno. No hay justo ni aún uno. Y luego dice el versículo 11 de Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el 12: Todos se desviaron, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ellos dicen, soy bueno e iré al cielo, pero la palabra dice que no hay ni uno bueno. ¿Cómo está eso entonces? Ellos dicen que son buenos y van a ir al cielo, pero esa es una falsa percepción. Ellos se han hecho la idea de que van a ir al cielo porque son buenos. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, ahí mismo en Romanos 3, si tú vas al versículo 23, 3.23 dice así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo anterior, el 22, dice así, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la versión nueva traducción viviente, lo puedes a uh, buscar también en tu Biblia dice Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, dice sea quien fuere así que sí todos pecaron y por cuanto toda la humanidad pecó todos estaban destituidos de la gloria de Dios pero dice también en el versículo 22 el Señor nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en él cuando venimos al Señor y dice y eso es verdad para quien sea y quien acepte el mensaje del Evangelio es verdad por eso todos quieren ir al cielo pero en la tierra no todos quieren saber de Dios no todos quieren conocer de la palabra de Dios pero sí todos quieren ir al cielo la percepción puede formarse en nuestra nuestra mente y si lo hacemos, es muy peligroso, especialmente cuando la formamos acerca de Dios. En lugar de formarla en la palabra, formamos una falsa percepción pensando en nuestro pensamiento cómo es Dios. Y decimos, es que Dios es bueno. Y como es misericordioso, yo voy a entrar al cielo. Y no es así, no es de esa manera. No nomás por ser buenos. La palabra de Dios también nos dice que no hay ni uno bueno. Entonces, en los pasados temas que hemos hablado, hemos ya visto el panorama entero del Evangelio de Juan. Dijimos, el, el, mismo, uh, el, el, el mismo discípulo amado, Juan, escribió en Juan 20.30 el porqué qué escribió el Evangelio. Y también ya estuvimos viendo el panorama general, después fuimos a la idea primordial, que es una, la falsa percepción que traían los fariseos, los judíos, uh, líderes religiosos, y después entramos a profundizar en la historia clave del capítulo 5, que es cuando el Señor sana al paralítico. Y hemos visto el mensaje del jueves y hoy vamos a terminar con esta historia de, de esta sanación al, al paralítico porque tiene muchas enseñanzas donde podemos nosotros extraer principios bíblicos para nuestra vida y también conocer a Dios más y más. Nosotros vimos que los judíos, los fariseos, líderes religiosos, habían formado una percepción de cómo era Dios. Y cuando Jesús vino, ya no encajaba dentro de su percepción. Por eso empezaron a negarle. Empezaron a buscar la manera para matarle. Y ellos, en lugar de cambiar su percepción, cuando la verdad vino, prefirieron su percepción de Dios que la verdad. Y eso les va a costar mucho. Y esto nos lleva a entender un principio bíblico también, que Dios no opera en la percepción, Dios opera en la verdad. Y te voy a dar unos pasajes antes de continuar con esta historia, los puedes leer después, se los voy a leer yo, si gustan. Isaías 65, 16, Isaías 65, 16. dice que Dios es la verdad, nuestro Dios es el Dios de la verdad, dice Isaías 65, 16. Juan 4.24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También el Salmos 25.10 dice así. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Juan 17.17 17, dice, Santifícalos en tu verdad pero luego agrega también tu palabra es verdad juan 14 6 dice así jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí entonces la única manera de acercarse a dios es acercarse a través de la verdad y quién es la verdad jesús esa es la única manera. Así que cuando nosotros formamos convicciones acerca de Dios, de cómo trabaja Dios, basadas en otra cosa que no sea la verdad, entonces nos va a llevar a creer cosas que no son, nos va a llevar a adorar a lo que no es, nos va a llevar a actuar de la manera que no es y nos va a, nos, nos va a traer muchas repercusiones a nuestra vida espiritual. Podemos ver como este paralítico, este paralítico estaba paralítico físicamente. Pero cuando lo ponemos en lo espiritual, toda la humanidad está bajo este bajo esta enfermedad. Toda la humanidad tiene en lo espiritual la condición del paralítico. ¿Por qué? Porque está paralizado. No puede ir más allá. Está paralizado espiritualmente. Es una historia que representa en sentido espiritual la condición de todo hombre de ese, el hombre está paralítico físicamente, pero en lo espiritual el pecado paraliza y moviliza a las personas, inmoviliza el espíritu de la persona. Y el hombre que está paralizado espiritualmente es incapaz de hacer lo bueno para agradar a Dios. Puede decir, yo soy bueno, pero es incapaz de agradar a Dios porque está paralítico espiritualmente. Isaías 64, 6, dice de la siguiente manera, Isaías 64, 6, se lo va a leer en la nueva traducción viviente, está un poco más, más explicado, dice, Estamos todos infectados por el pecado, y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos, a, nos arrasan como el viento. Fíjate cómo dice este, este, esta versión. Dice, cuando mostramos nuestros actos de justicia. Cuando pensamos, soy bueno por lo que estoy haciendo. Mis actos son buenos. El Señor dice, tus buenas acciones son como trapos sucios para Dios. El hombre sin la verdad de Dios está paralizado espiritualmente está vacío por dentro así es, así es la condición y solo Jesús nos puede ayudar y así como ayudó a este paralítico igualmente el Señor nos puede ayudar a nosotros a salir de esa enfermedad espiritual como lo es un parálisis estar paralítico estar atrapados sin podernos mover fíjate el Señor nos quiere ayudar la cosa es ¿Estás tú dispuesto a recibir la ayuda de Dios? Vamos a comenzar en Juan 5:1. Juan 5, versículo 1. Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ciertas partes de este, de este capítulo 5, ya las estudiamos en el en, en los dos pasados mensajes, así que ciertas partes nos vamos a, a reservar el día de hoy, porque ya los hablamos, pero vamos a, vamos a ir a las partes donde el Señor quiere hablarnos en otro ángulo también. Por ejemplo, en este ya sabemos que no nos dice qué fiesta fue, y no nos afecta en nada el no saberlo, porque no tiene nada que ver con la con, uh, con el milagro que Jesús hizo ahí, sino más bien nos está diciendo dónde se encontraba Jesús y por qué. Dice el versículo 2, Y hay en Jerusalén, Cerca de la puerta de las, de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda. Ya dijimos que esta palabra Bethesda significa casa de misericordia, casa de derramamiento o casa de gracia. Y este lugar dice que tiene cinco pórticos, dice el versículo 3. En estos hacía una multitud de enfermos. Quiero que pongamos atención a esta palabra, una multitud de enfermos. Y luego agrega ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua y quiero que nos imaginemos por un momento esta escena imaginémonos dice que estaba el estanque había cinco pórticos esto habla de cinco, cinco, cinco escalones verdad con el que bajaban hacia el, hacia este hacia esta agua y dentro de estos cinco uh, caminos para el estanque estos cinco escalones, como los puedes ver en las fotos eh, de, la, de este lado de, de este estanque de Bethesda, podemos ver que en esos cinco escalones, ahí es donde estaban todos los enfermos. Entonces imagínate, no solamente paralíticos, ciegos, sino que había personas enfermas. Y si tú has ido alguna vez a un hospital, donde está lleno de gente, especialmente un hospital que está en una ciudad, por ejemplo, Podemos pensar en, en ciudades grandes como lo que son Guadalajara, uh, que está repleto de gente y vas al hospital y está lleno por todos lados. Aquí todavía, gracias a Dios, los atienden en cierta, en cierta rapidez, pero allá hay mucha gente que se ha muerto fuera del hospital, esperando entrar a que lo atiendan. Y te puedes imaginar la escena de todos estos enfermos todos esos enfermos paralíticos ciegos era una escena muy muy triste y dice el versículo 4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese ahora nosotros ya vimos que si tú tienes tu biblia versión internacional o nueva traducción viviente puedes ver que ese versículo 4 desapareció eso ya lo hablamos ya sabemos el porqué también. Ahora, si nosotros vemos que estos versículos ya fueron quitados, hay que ver el porqué, por qué fue que estos versículos fueron quitados, y sabemos que esto es parte del problema de la traducción. Cuando empezaron a traducir las Biblias, empezaron a, a, a leer los, los, los escritos antiguos, y muchas veces en la traducción se empezaron a agregar cosas que estaban fuera de la escritura, solamente porque había notas alrededor de las escrituras las agregaban porque daba con el, con el tema y eran como cuando tú tienes tu Biblia y le pones una nota a un lado ellos tenían el escrito y luego le ponían la nota al lado cuando lo entendían entonces como vieron que esta escritura era una escritura legítima que tenía años de antigüedad que sabían el porqué de la gente estaba ahí reunida para esperar el agua movi moviéndose y le habían puesto ahí la nota lo agregaron ahora como estos versículos hay muchos en la Biblia que fueron agregados como notas pero no tiene nada que ver porque no afecta a la historia que el Señor nos está diciendo. Todavía sigue siendo la misma. Porque lo podemos ver en el versículo 7, confirma la superstición que había de esta gente, de que el agua se movía, porque el mismo, el mismo enfermo, el mismo paralítico lo dijo, que estaba esperando que el agua se moviera, que no había nadie que lo metiera. Y esto confirma que el versículo 4 y parte del versículo 3 son ciertos, y por eso fueron agregados. Entonces, como ya confirma el 7, el 3 y el 4 no sería necesario, pero lo agregaron para que entendiésemos cuál era la creencia en ese tiempo. Y esa era la creencia. Ahora, quisiera preguntarle, conociendo la palabra de Dios, ¿usted cree que un ángel podía venir de parte de Dios y desviar la mirada de los enfermos de Dios hacia este ángel? No sería un ángel de Dios. También eso o sea, podemos ver que es una eh, eh, lo único que tenían era una creencia era la superstición de ese, de ese tiempo esa creencia que ellos tenían ellos un ángel de Dios nunca pondría la mirada de las personas en él ellos dirían mira a Dios confía en Dios eso es lo que haría un ángel de Dios entonces aquí nos está diciendo que esa era la creencia que había en ese entonces y por eso es que estaban todos los enfermos reunidos ahora para entender bien ¿Por qué es dar esta creencia y por qué le llamamos superstición? Vamos a ver qué es una superstición. ¿Cuántos saben qué es una superstición? Ya creo que ya todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Una superstición es atribuirle poderes irracionales y sobrenaturales a las cosas. Eso es lo que es una superstición. Ahora, atribuirle poderes que en sí no tienen las cosas. Empezamos a atribuir poderes, por ejemplo, Alguien dijo algo y, y la persona escuchó y es algo malo y dijo, toco madera. Y tú ya sabes que nomás por tocar madera no significa que no te va a venir esa situación. Esa es una superstición, ¿verdad? Los fariseos tenían una superstición también. Por ejemplo, ellos exigían que se derramara agua en las manos antes de, la, antes de comer y no era por preocuparse por el higiene, como podemos pensar, no era por preocuparse por el higiene, sino que ellos exigían que se derramara agua sobre las manos antes de comer como parte de un rito. O sea, ya no era nomás por el higiene, sino que era un parte de un rito. Y de hecho, ¿cuántos se acuerdan que cuando Jesús comió pan con sus discípulos, le reprocharon? Fíjate, Mateo 15, 6 al 7, vemos que Jesús le responde a este hombre judío fariseo que le decía, ¿por qué tus discípulos comen? sin lavarse las manos, le responde así Jesús, le dice, hipócritas, habían cambiado el mandamiento de Dios por una tradición. Le dice, son hipócritas, han cambiado el mandamiento de Dios por una tradición, y en el versículo 9, revela el problema de ahí mismo Mateo 15, 9. dice así, enseñando como doctrinas, fíjate, enseñando como qué, como doctrinas, qué enseñaban, Mandamientos de hombres Hablando de ideas de hombres Ellos decían es que tienes que Y ese era el mandamiento de los hombres Y el Señor le reprochó y le dice Tú enseñas como doctrina tus propias ideas Tú enseñas como doctrina pensamientos de hombres Creencias supersticiosas Tradiciones como doctrina Y eso no está bien me, me venía a mente, por ejemplo, cuando, cuando tú celebras un día especial, por ejemplo, el día de Año Nuevo. Tú celebras un día de Año Nuevo por un Año Nuevo y de repente se hace una tradición. Dices, bueno, pues cada año lo celebramos y celebramos Año Nuevo, ce celebramos Navidad o celebramos cualquier otro día. Y tú tienes y dices, pones esa tradición. ¿Qué pasaría si empiezas a enseñar? Es que no eres salvo si no lo festejas. Ahí ya sería poner... Tu tradición como enseñanzas, como doctrina. Y las personas les vas a decir, es que si no lo haces, no eres salvo. Es que si no lo haces, entonces tiene poderes mágicos que te vas a... Te va a caer una maldición o no sé. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, también podemos ver los católicos. Los católicos creen en el agua bendita. Creen en el agua bendita. Ellos rocian el agua bendita y si hay un endemoniado, el sacerdote le tira el agua bendita y el endemoniado se sacude y de todo, pero nunca casi sale el, la, el demonio, ¿verdad? Siguen iguales, creen en muchas cosas. Por ejemplo, también hay pastores que rocían agua. Ahora ya también ellos ya tienen su forma de agua bendita y traen su bote de agua y, y le empiezan a rociar a la gente. Dices, es que Dios me dijo que orara por este bote de agua?, y que cuando se los aventara, entonces, si estaban enfermos van a sanar, si, que les va a bendecir el Señor, y empiezan a rociar el agua. Hay otros que se van más allá, y dicen, vamos a orar por estos pañuelos, y vamos a, vamos a orar todos juntos, y vamos a bendecir esos pañuelos, y ¿quién quiere uno? Cinco dólares, ¿Verdad? o empiezan a venderlos, y dicen, donde quiera que lo lleves, la persona se va a sanar, o va a haber bendición en tu casa, y la gente va, y los compra. Esto también es superstición. La pregunta sería, también por, para nosotros, ¿será que el pañuelo tiene poder? ¿O que el agua tiene poder? No. Fíjate, también dentro del cristianismo evangélico, como eso del agua, también está pasando uh, lo que son los aceites benditos. Y ya ah, está muy de moda el aceite, un aceite de Jerusalén. Y dice, no, el aceite bendito de Jerusalén y lo ves en la televisión de repente cambiaste algún canal viste, viste a esta persona diciendo es que este aceite ha cenado tantas personas el aceite de, de Jerusalén que cómprelo y póngaselo donde le duela y, y, y va a ser sano y está la gente compre y compre y le voy a regalar que a esta persona y le voy a regalar a esto y están haciendo todo esto y es pura superstición ahora en la Biblia hay una historia que nos relata de un hombre que fue y se zambuteó en el agua y muchas veces utilizan esta, este ejemplo para decir, es que puede haber sanidad dentro de cosas así como el agua. En segunda de Reyes 5.10 podemos ver la historia de aquel general sirio llamado Namam. Este general sirio era un general bien, se puede decir, muy, muy inteligente, muy fuerte, muy valiente. Tanto así que el rey de Siria le dijo, yo sé que estás enfermo, tiene, tenía lepra este hombre. Era tan valiente, era, era, era un hombre de los más buenos, el general, yo creo que el, el, el que seguía después del rey, pero tenía lepra. Y el rey de, de Siria le dice: ¿sabes qué? Allá en Israel, ahí, ahí, ahí está el Dios de Israel, él te va a sanar. ¿Y sabes qué hizo este rey de Siria? Reunió dinero, reunió todo lo que podía que, que, que fuera de valor. Y le dijo, a, a, como apreciaba mucho a este general, le dijo, llévate esto y ve corriendo hasta Israel. Ve corriendo a Jerusalén. Y vas a encontrar ahí a, a, al rey y le dices, vengo a entregarte esto, sáname. ¿Te imaginas la, la, la imagen? Viene, viene la persona, el general, con todo su equipo, con todo este cargamento de de cosas valiosas, y van con el rey de Israel y dice, aquí está, mi rey de Siria te manda esto, con una petición, ha pedido que me sanes de la lepra. ¿Y sabes qué hizo el rey de Israel? Se asustó. ¿Qué? ¿Cree que soy Dios? ¿Cree que con, con dinero y todo eso yo puedo curar a alguien? Y eso lo puedes leer en 2 de Reyes 5.10. Puedes ver que, que este, este rey le dijo, ¿qué piensa que soy Dios para poder sanarte? Y dice la historia que este rey de Israel se rasgó sus vestidos. Porque decía, el rey de Siria está buscando ocasión para atacarnos. Y si yo no lo sano, nos va a atacar. Y cuando Eliseo, profeta de Dios, escucha que el rey de Israel se había roto aquellos vestidos, aquellos vestidos le dice, ¿qué tienes rey? Le dice, no tenemos a Dios en nosotros. Mándamelo, mándamelo. Y va el general, lo podemos leer en la historia, que el general Na Namam va con Eliseo y le dice, tú me puedes sanar, el Dios de Israel puede sanarte, ve y zambútete siete veces en el río Jordán y serás sano. ¿Y sabes qué pasó con este general? Dice que se entristeció, se enojó. Porque dijo, ¿cómo es posible que he viajado hasta aquí, que traigo todo este dinero? ¿No me podría yo haber zambutido en cualquier otro río y sería sano? Se enojó y iba corriendo, iba de vuelta otra vez. Iba enojado y decía, no me voy a zambutir, Puedo hacerlo mejor en otros ríos de Damasco. Mejores ríos claros, buenos. Mejores ríos que Israel tenemos allá. Y uno de sus siervos, yo quiero decir... Guiado por el Espíritu Santo le dijo, Señor, si él te hubiera pedido otra cosa más grande, lo hubieras hecho. ¿Por qué no, si te pide esa cosa tan sencilla de irte y zambutir en el río, lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y ahí va aquel general. Se zambutió en el agua, dice la palabra en el, en el versículo, estamos segunda de Reyes 5, versículo 14, dice... Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó limpio. La pregunta sería, ¿fue la poderosa agua del río Jordán la que lo curó? No, no fue la que lo sanó, claro que no. Fue Dios quien lo sanó y Él solo fue obediente a lo que Dios le había dicho que hiciera entonces te puedes imaginar a Naam haciendo un altar en el río diciendo este es el río que me sanó no sin embargo muchos que lo hacen dicen este, esto fue lo que me sanó y hacen su altar en aquel río el versículo 15 vemos el resultado ahí mismo en de Reyes 5.15 vemos el resultado de este hombre dice así y volvió, aquel general, al varón de Dios, o sea, hablando de Eliseo. Y dice, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Había conocido el poder de Dios. Había creído en lo que el Señor le había dicho que hiciera y lo hizo. No fue el agua, fue la obediencia como Josué y los muros de Jericó también. Podemos poner otro ejemplo. No fue el grito, no fue darle siete vueltas vueltas al, al, a la muralla, quizá que se cayera, fue la obediencia a lo que el Señor había dicho que hicieran. Yo veía un pequeño testimonio. Um, cuando yo estaba chico, una criatura, yo creo, no sé cuántos años tendría, unos tres, cuatro, pienso más o menos. Uh, estaban cocinando mis hermanos en la casa Y estaban cocinando papas a la francesa Sabemos que las papas a la francesa vienen con, con un aceite muy pues hirviendo Para cocinar Y ese aceite Mientras estaban cocinando Uno como niño pues es curioso Yo fui Agarré la Aquella cazuela Donde se encontraba el aceite Y sabes qué pasó todo el aceite Cayó hirviendo me cayó a mí. Y yo me acuerdo muy bien esa cena cuando mi mamá me agarró, me sentó en la mesa y empezó a orar. Y estaba, estaba pues, se podía ver la desesperación. Y yo estaba, yo me acuerdo que estaba bien sentado en la mesa. Y mi mamá fue, corrió y dije: ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y agarró un bote de mostaza que había ahí. Y me empezó a untar mostaza, por todo parecía un pollito, ¿verdad? Y empezó a untarme toda la mostaza. Y mientras estaba la mostaza le puso ahí unas, unas unas banditas y lo que podía. Y veía la ropa y decía, ay, verdad, es la ropa toda deshilada por lo, por el, por el, por lo caliente. Y eso, hermanos, era para que yo ahorita estuviera con quemaduras de tercer, ¿sabes cuántos grados ya? Porque era, era una quemaduras graves. Era para que yo hubiera quedado marcado de por vida. Sin embargo, cuando mi mamá empezó a quitar el, el, la mostaza, ella esperando ver que la piel fuera, que a ver si no se venía con ti la piel, y no había pasado nada. Un milagro de Dios asombroso. Pero ahora déjeme contarle lo que pasó después. Después pasó lo mismo con mi hermano Esdras, que está atrás. Pasó lo mismo, él, pero él, él, no, él no pasó con el aceite que se le cayó, él nomás le brincó porque estaban cocinando creo un huevo o algo así le saltó el aceite y mamá lo agarró y vio que estaba la, ahí la marcota ¿verdad? del aceite y fue rápido y ¿sabes qué hizo? Corrió y agarró la mostaza y se la empezó a untar, ¿verdad? Y le empezó a untar esa mostaza. Y mi hermano gritando y llorando, ¿verdad? Y, y ¡ay! Le dolía. Y ya cuando le empezó a quitar una empollonona grandota. Y dice, y mamá lo ha contado a los que lo han escuchado, Sí, mamá. Y me acordé, no es la mostaza era Dios, la que había, el que había hecho el milagro. Pero sabes que muchas veces el Señor hace milagros de una forma y nosotros queremos que se repita de la misma manera. Y por eso mismo el Señor no hacía los milagros de la misma manera y una y otra vez. Cambiaba la manera de hacerlos para que nosotros no fuéramos y agarráramos aquella, aquella manera que lo hizo y lo pusiéramos como regla en nuestras vidas. Es decir, es que es de esta manera como se debe de hacer hay muchas supersticiones supuestamente basadas en hechos bíblicos pero nada de lo que Dios hace vemos que se repite de la misma manera el Señor sigue haciéndolo de una y de otra y de otra y de otra manera ahora todo esto podemos ver dentro de esa percepción que empezamos a formar también pasó una pasó algo un día, hace, hace unos años, un hermano me pidió y me dijo, ¿Sabes qué ocupo? Que venga a mi casa, que ore por, por mi casa, porque hay cosas que pasan y pues están, tan raro las cosas que están pasando. Y fuimos, fuimos, estuvimos hablando de la palabra, convivimos, oramos al Señor por el hogar. Pero hubo una pregunta que se me hizo interesante, me dijo, ¿no va a ungir la casa?, le digo, ¿cómo ungir la casita con el aceite? Voy a decir, le, le, y esa es la forma que me dijo, con, ungir con el aceite, le digo, ¿qué es, tiene más poder, Dios o el aceite? No, pues Dios, pues vamos a orar, vamos a invitar al Señor a este lugar y vamos a echar fuera todo lo que pueda haber en este lugar que no debería estar aquí. Ah, ok, y empezamos a orar. Pero se fija cómo muchas veces empezamos a formar nuestra percepción Empezamos a formar ideas de lo que la palabra dice y queremos, queremos empezarlas a llevar a cabo de esta manera. Fíjate, Juan 5.5, que es donde, donde estamos, dice así. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Y dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado, estamos en Juan 5.5, 5-6 ahora, cuando Jesús Lo vio acostado y supo que Llevaba mucho tiempo así, le dijo ¿Quieres ser sano? Piensa en esto 38 años Quizás la mitad de su vida Había estado en esta para, en, Con este uh, Parálisis se llama Paralítico pues verdad 38 años, quizás la mitad de su vida Había estado <coughs> sufriendo De esto el jueves pasado ya hablamos un poquito acerca de este versículo. Vimos cómo el Señor era compasivo y había mostrado su compasión para el paralítico, compasión para las personas necesitadas, aquellas personas que necesitan una intervención divina, aquellas personas que necesitan ayuda de Dios. Ahora, el corazón de Jesús siempre se compadece de los necesitados. Eso lo podemos ver aquí. En Mateo 9.35, lo voy a leer, Mateo 9.35 y 36, Dice así, Mateo 9, 35, 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero fíjate el 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, estamos en el 30 y 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, pocos. Pero luego agrega, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y dijimos que eso es algo que debemos aprender de Jesús. Debemos aprender a tener compasión de las personas necesitadas, como Jesús la tenía. Tener compasión de las personas necesitadas, de las personas que necesitan la ayuda, de las personas que necesitan de Dios. Jesús le dijo en cinco Juan 5.5 le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Jesús no puso nada de énfasis en la superstición que tenía este hombre, nada. A él no le interesó que este hombre tuviera su fe en el lugar incorrecto. A él no le interesó que este hombre tuviera su fe en el estanque. No le interesó eso. El Señor veía una persona que estaba necesitada estaba necesitada, fíjate ni siquiera Jesús lo menciona y le dice lo que tú crees está mal no le dice nada de esto ni siquiera lo menciona, el único deseo del corazón de Jesús era ayudarlo ese era el único deseo así que ¿qué hizo? le sanó al que llevaba tanto tiempo postrado sin mencionarle ni siquiera que su creencia era una creencia supersticiosa nosotros hermanos nos equivocamos muchas veces. Muchas veces. ¿Cómo? Queremos señalarle a la gente la superstición de ellos. Queremos señalarle a ellos que están en una superstición antes de ayudarles. Jesús no lo hizo. Él veía a la persona necesitada. Y extendía la mano. Así que Él los sanó. Él hizo eso. Señalamos muchas maneras nosotros a la gente como primaria las creencias supersticiosas de la gente cuando supuestamente vamos a evangelizarlos decimos, "Ah, es que tienes esta creencia." esta creencia no es así y no vemos la necesidad como Jesús la veía. Jesús veía una necesidad, dice que estaban como ovejas sin pastor. Estaban aquellas personas dolidas, enfermas, necesidad de Dios con su necesidad de Dios nosotros entendemos cuando vamos a un lugar a evangelizar ya sea con nuestra familia con lo que el amigo entendemos que las imágenes tienen ojos pero no pueden ver tienen boca pero no pueden hablar tienen pies pero no pueden andar y lo entendemos entendemos todo esto sabemos que es muy simple entenderlo porque es una imagen es una figura, pero cuando vamos a evangelizar y vemos todas esas imágenes y figuras, muchas veces lo primero que hacemos es señalar, es que mira lo que tienes ahí. Y eso está mal, porque en lugar de, de, de poder hacer que la persona se abra el evangelio, ahora se cierra al evangelio. Aquí mismo también unos hermanos un día me hablaron y me dijeron, pastor, fíjate que uh, una persona quiere que, que vayas a, a orar por ella. Bueno, vamos, le, oren por ella, ¿verdad? Están ahí ustedes, oren oren por ella y yo puedo orar. Dijo, no, no, quiere que venga porque ellos quieren aceptar al Señor. Y así quiere que, y queremos nosotros que usted vaya mejor, dice, porque no queremos regarla, me dice Y bueno, pues ahorita, ahorita voy para allá y empiezo a ir. Cuando llegó, empezaba a platicar con la persona, el Evangelio, la palabra de Dios, y la persona estaba, quería conocer. Y en, ahí en su casa tenía todo tipo de imágenes y, y todo. Yo le estaba explicando la palabra de Dios, que es lo que se necesita para creer en el Señor. Y en eso llegaron otras personas. Y, y me dijeron, ah, son. Es el pastor este y otra persona Dijo, ah, órale, pues, qué bueno Pues, y gracias a Dios Llegó ayuda, qué bueno y, y mientras estamos hablando De la palabra, aquellas personas Empujaban mucho y decían, es que mira Tienes que deshacerte de todas estas imágenes Tienes que tirar todo esto Tienes que quebrantar Y, y empezaban, a, empezaban a, a empujar A este hombre y El hombre se me quedaba Viendo y volteaba y decía ¿Quién es, qué, ¿qué está pasando verdad? y mientras le, le, decía, le decía bueno verdad sí, pues las imágenes sabemos esto ¿verdad? pero déjeme, déjeme mostrar lo que dice la palabra y seguimos hablando y las otras personas volvían a hacerlo y mira que es que tienes que tirar todo eso y, y, y tienes y fíjate gracias a Dios que este hombre dijo ¿sabes qué? pues sí, quiero hacer ese cambio y me preguntó me dice pastor dice ¿Pasa algo si yo tiro todas estas imágenes? Y dije, no, ese es un paso que tú debes de dar cuando, cuando tú veas y entiendas la palabra. ¿Las podemos tirar hoy? Claro que sí, cuando tú quieras. Dijo, pero usted hágalo. <risa> dice usted hágalo, usted tómelas y, y llévelas. Y dije, está bien, yo las, yo las puedo agarrar, está bien. Y ya fui y las tomé. Pero muchas veces cometemos el error de empezar a, a mostrarle a la gente y decirle, es que tienes, es que tienes, y empezar a empujar. Cuando el Señor no hacía eso El Señor venía Veía al necesitado Y el Señor venía a él y le extendía la mano Podemos hablarles Podemos presentar el Evangelio Presentar a Jesús Pero muchos Deciden hacerlo por el Por el otro lado Nosotros No debemos de ser así hermanos No debemos de ser así A veces queremos arrebatarles aquella superstición queremos quitarle de un jalón toda esa religiosidad y no está bien yo me acuerdo que el pastor Chuy un día nos, nos estaba diciendo dice nos decía de esta manera decía quitarles uh, querer quitarle esa superstición querer quitarles esa religiosidad es como quererle quitar a un perrito su hueso dice qué va a hacer el perrito va a reaccionar y mucha la reacción no va a ser buena Va a reaccionar y va a estar, va a estar ahí peleando contigo, a lo mejor hasta te muerde. Pero qué pasa cuando tú presentas delante de ese perrito este bistec de la palabra de Dios. Y le dices, mira, este sí te alimenta, este sí te nutre, este sí tiene carne para que podamos comer. Y se lo pones y sabes qué hace ese perrito, deja el hueso y se va con la carne. Y me acuerdo muy bien de esto porque nos comentaba el pastor Chu y dice, ustedes sean diferentes. Y eso es lo que he aprendido mucho con, con el pasar de los tiempos. Digo, no se trata de hacer eso, de quitar la religiosidad, de quitar. El Señor, el, la santificación es un proceso. La salvación es instante. La santificación es un proceso. ¿Y sabes cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. Estamos caminando hacia la santidad. De Dios. Si no lo hacemos, tendríamos un efecto contrario. La gente va a rechazar el evangelio. Y por eso hay muchos que siguen con corazón endurecido. Porque una persona fue así. Nosotros podemos ver la mujer adúltera también. Podemos ver cómo el Señor utilizaba siempre maneras diferentes de poder ayudar a la gente. Nosotros podemos ver cómo el Señor le ayudó a esta persona paralítica sin. Sin pedirle, sin decirle nada Reprocharle nada acerca de su superstición La mujer adúltera ¿qué había pasado? Habían llegado los judíos, fariseos ¿Verdad? Los, 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 uh, los líderes religiosos y la trajeron Y le dijeron, adulterado la, 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 la vimos en el acto Y la traemos aquí porque dice la ley Que debe de ser apedreada Y le preguntaban a Jesús ¿Qué dices? ¿Y sabes que Jesús? Jesús no decía nada Y le volvieron a insistir, ¿Qué dices? Y Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabes qué hicieron? Todo dice que fueron. Estas personas empezaron a, 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 dice el versículo, estamos en Juan 8 en este, en esta um, en esta historia, dice ellos que fueron acusados por su conciencia. Ellos empezaban, la conciencia empezaba a decirles, tú eres esto, tú eres el otro, has pecado, tienes pecado y vas a arrojarle la piedra. ¿Y sabes qué hicieron? Dice que todos dejaron sus piedras y se fueron. La mujer sorprendida, viendo que todos se iban, el Señor le dice, ¿Quién? ¿Quién te juzga? Y dice, nadie. Dice, ni yo tampoco. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Fíjate cómo, de qué manera el Señor se acercó a esta mujer. El Señor vio la ayuda, vio vio la necesidad y el Señor le salvó. La vida esta persona. Así como al paralítico también le dio sanidad. Pero en cambio, si, sin embargo, vemos otras, otras veces como por ejemplo la mujer samaritana. El Señor le dijo, ve y trae a tu marido. Y la mujer dijo, pues no tengo marido. Y le dice, es cierto porque cinco has tenido. El Señor le, el señor le empezó a mostrar su pecado para que ella pudiera entender. Pero te puede, puedes ver cuando hay la necesidad, el Señor tenía esa compasión. Y cuando la persona creía que era justa, creía que no tenía pecado, el Señor le mostraba y le decía, si ¿Sí tienes, si ¿Sí tienes, y es esto, y necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo igual, tienes que nacer de nuevo. En contraste, podemos ver esas historias, pero nosotros debemos enseñar que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay sanidad. Y la reacción natural, dijimos, de una persona que le quieres quitar toda esa religiosidad, toda esa uh, superstición, no va a ser buena. Por eso tenemos que presentar a Cristo tal y como Él es. No conforme a nuestro pensamiento, no conforme nosotros hemos maquinado en nuestra cabeza que es Dios, sino conforme a lo que dice la palabra y conforme a la verdad. Presentarles a Cristo. Debemos de cambiar la estrategia en nuestra manera de evangelizar. Cambiarla hay muchas personas que necesitan ayuda por eso el Señor le decía a este hombre quiere ser sano porque hay muchas personas que aunque necesitan ayuda no quieren ayuda hay muchos que no quieren el hombre había estado paralítico por 38 años había perdido quizás la esperanza de sanidad a lo mejor en algún momento pero él seguía ahí decía no, no un día eso me voy a meter al estanque y voy a ser sano y decíamos el jueves pasado se requiere fe para estar sentado ahí 38 años para meterse al estanque. Tenía su fe aunque estaba en el lugar equivocado. Pero el Señor ahí donde él estaba, el Señor lo iba a alcanzar. Ahora yo quería ver algo aquí también. El Señor le preguntaba al paralítico si deseaba ser sano. Y esa es la misma pregunta que el Señor nos sigue haciendo el día de hoy. Nos sigue diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ver tu alma sanada? ¿Quieres ver tu alma salva? ¿Quieres tener una nueva vida? ¿Quieres tener un ser interior regenerado de una vez por todas? Nos dice, ¿quieres? Porque el problema, dijimos, es que muchos no quieren. Ezequiel aquí el 1821... Estamos terminando, hermanos. Ezequiel 28, 21 dice así. Dice, mas el impío se aparte de todos sus pecados. Si el impío, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardaré todos mis estatutos e hiciere según el derecho y justicia, de cierto, vivirá, no morirá. Habla de una conversión. Está hablando de que te apartes de tus pecados de que nazcas de nuevo, está hablando del perdón, el Señor nos va a dar perdón si te arrepientes, si te apartas de tus pecados, fíjate lo que dice en el versículo 23, vamos Ezequiel aquí el 18, 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío?, hace una pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor, y dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos?, Fíjate cómo nos dice, ¿quiero yo la muerte? ¿Deseo yo que se muera el limpio? Y la respuesta es obvia, querrá Dios que se muera el limpio? No, de hecho, segunda de Pedro 3.9, el apóstol Pedro escribía lo siguiente, segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Que ninguno perezca, pero dice también, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí, aquí está diciendo el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? La respuesta es obvia y es no. No quiere la muerte del impío. No quiere la muerte del impío porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que él vino a hacer. ¿Qué se había perdido? El ser humano se había perdido. Necesitaba ser buscado por Dios. ¿Para qué? Para que retornara a Dios. El Señor dice: ¿Quiero yo la muerte de limpio? No. Dice: De cierto vivirá. Si se arrepintiere, si cambiare su manera, si se apartare de sus pecados. Dios quiere que vivamos y vivamos eternamente con Él. Eso es lo que Él desea. En Lucas 13, 34, hay un lamento de parte de Jesús y dice así. Lucas 1334 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de, las, de sus alas? Y no quisiste fíjate cómo dice no quisiste o sea que Dios quiere salvar pero no todos quieren ser salvos Jesús estaba mirando en el paralítico más, que, más allá de que la sanidad física estaba viendo la sanidad de su alma quiere ser sano esa palabra sano en el griego implica salvación también y también implica sanidad física pero muchos no quieren entonces la primera condición para recibir tu salvación o tu sanidad es desearlo con todo tu corazón pero fíjense también, de una manera es, tiene que ser un deseo de una manera intensa de una manera sincera de poder confiar en Dios porque yo podía ver algo, Dios nunca va a anular y, y quiero que escuchen esto, Dios nunca va a anular la voluntad de la persona Siempre está, por eso le decía ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le preguntó el versículo 7. Y quisiera entrar aún más a fondo en lo que es ya el, el sábado, el sábado, pero ya se me terminó el tiempo y, y no, yo creo que lo vamos vamos a tener que, que terminar esta otra parte del sábado para poder para no, no estar a tratarlo de dar en ocho minutos. Porque va a ser algo que el Señor nos va a mostrar acerca de, de este día también y cómo se había distorsionado mucho con los fariseos. Pero vamos a, a dejarlo aquí. La pregunta sería ahora para nosotros entonces, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres serlo? El Señor sanó al paralítico. Y el Señor lo hizo en el instante, en aquel momento. Eso es lo que hizo el Señor. Nos muestran cómo es el Señor con nosotros también. Cómo nos está preguntando el Señor a nosotros también. Así que si, si hermanos hoy tienen alguna necesidad, si tienen alguna enfermedad, o están buscando una sanidad de parte de Dios, vamos a, a orar por esa necesidad también. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar. Si tú eres una de esas personas que tiene esa necesidad, que ocupa sanidad, te invito a que te pongas de pie donde estás y vamos a orar, vamos a orar por ti. Si no, puedes hacerlo en tu lugar también. Pero si tú miras a alguien que está parado a un lado, extiende tu mano hacia él, hacia ella. Pueden, pueden ponerse de pie los que ocupen esa sanidad, ocupen esa... Salvación de parte de Dios. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Si a tu lado está alguien que se puso de pie, puntos, extiende tus manos con ellos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios sanador, Señor. Y que tú nos preguntas, Padre. Tú estás preguntando, así como lo hiciste con el paralítico. Nos preguntas el día de hoy, nos dices, ¿quieres ser sano? Y nosotros, Señor, hemos puesto esta respuesta en ti, Señor. Y decimos, sí, Señor, queremos ser sanos. Sí, Señor, queremos ser salvos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae esa sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Trae, Señor, esa convicción en nuestras vidas que necesitamos, Padre. Te, pida, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, de los que están aquí, los que están en sus casas también, Señor. Todos aquellos que han dicho, Señor, que tienen esta necesidad de ti, Padre. Escucha, escucha esa, esa oración, Señor. Ahí donde tú estás, hermano, ora al Señor y dile, Señor, yo sí quiero. Yo sí quiero de tu sanidad. Yo sí quiero, Señor, y lo creo. Creo que tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Obra, Señor, en sus vidas. Trae salvación, Señor. Al que no, al que no se ha acercado a ti, Señor, trae salvación. El Señor dice, ¿quieres ser salvo? Y si tú dices sí, dile, Señor, quiero que tú seas el Rey de mi vida. Que tú seas, Señor, y Dios en mi vida. Quiero bajarme del trono de mi vida, Señor. Y quiero que tú reines en mí. De ahí en adelante, Señor. Quiero ser una persona diferente. Una persona que te ama, que te sirve con todo su corazón. Señor, pongo las necesidades de mis hermanos delante de ti. Las ponemos, Señor. Y sabemos que tú eres grande y tú eres misericordioso para sanar y para obrar en cada uno de ellos Padre. te damos gracias Señor gracias Señor es ¿Eh donde estás dale gracias a Dios con tus propias palabras dile Señor gracias por lo que tú estás haciendo dile gracias a Él con tus manos levantadas hermano es ¿eh donde están Demos gracias a Dios porque sabemos que Dios está respondiendo a cada una de esas oraciones. Tú estás respondiendo, Señor. Y te damos gracias. Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por hablar en nuestra vida el día de hoy, Señor. Gracias por habernos dado ese tiempo, Señor, de estar en tu presencia una vez más. De estar cada día, Señor, de poder estar cada día delante de Ti, traer nuestras peticiones a Ti, Señor. Porque ahora tenemos libre entrada, Señor, libre acceso al Padre. Y queremos, Señor, queremos venir delante de Ti. No solamente hoy, Señor, cada día, cada instante, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. démosle un fuerte aplauso al Señor, amén gracias Señor ahí donde están hermanos vamos a entonar este canto al Señor, amén gracias
1: Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus pro. Alas encontré mi paz, mi paz y mi protección. Bajo y tus alas, alas aprendí a escuchar tu corazón, a escuchar tu corazón. Respuesta la respuesta a mi necesidad bajo tus alas recibí la fuerza
0: la fuerza
1: en mi debilidad y pase lo que pase. Páselo
0: Señor Amén